0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl ukośnik Iga Chmielewska. Cześć, to 91. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu, tym razem ten bardzo straszny, tym razem naprawdę bardzo straszny, oczywiście według mnie, bo dotyczący jednego z zagadnień paranormalnych, które mi osobiście najtrudniej jest podważyć, a jednak to podważanie daje mi jakieś tam poczucie komfortu, którego tutaj akurat nie uświadczę. Na tyle w ogóle mi wjechał ten temat na wyobraźnię, że próbowałam go nagrywać wczoraj wieczorem, kiedy Marcina nie było w domu i słuchajcie, nie dałam rady, bo w perspektywie miałam całą noc w pustym mieszkaniu i stwierdziłam, że nie będę sobie tego robić. Zatem jest niedziela, dzień i nareszcie mogę działać. Tak naprawdę to do tego słuchowiska zainspirował mnie ostatni odcinek Waszych bardzo strasznych historii, ten zeszłotygodniowy, z których dwie były ściśle związane ze zjawiskami widzianymi wyłącznie przez dzieci. I od razu zaznaczam, to nie będzie kolejny odcinek w towarzystwie Waszych maili, ten najprawdopodobniej pojawi się już za tydzień. Tym razem postanowiłam zabłądzić w internecie i powiem Wam szczerze, że po tej wędrówce miałam spore problemy z zaśnięciem, a nie miewam ich często, więc jeżeli jesteście szczególnie wrażliwi, to zapraszam Was do przesłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu, tych bez BSH na końcu tytułu. Zatem tę moją wędrówkę po sieci rozpoczęłam bardzo w moim stylu, czyli od poszukiwań jakiegokolwiek wyjaśnienia. Jak to się dzieje, że powszechnie uważa się, że to dzieci Mówiąc najogólniej, widzą więcej, tak? No bo wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że większość Waszych maili zaczyna się od Kiedy miałam 7 lat? Albo jak byłam małą dziewczynką? Jak byłam małym chłopcem? I później opisujecie te swoje paranormalne przeżycia. No więc, żeby dowiedzieć się czegokolwiek, to wpisałam w Google po prostu frazę Dlaczego dzieci widzą duchy? Tak? Tak bardzo basicowo zdaję sobie z tego sprawę, ale zwykle, kiedy wpisuje się hasła typu czy na Marsie jest życie albo dlaczego ptaki kiwi nie latają, to zawsze te najbliższe prawdzie odpowiedzi wyskakują jako pierwsze. prawda? No i nie ukrywam, że liczyłam na to, że tym razem wydarzy się tak samo, że będę miała taką em, twardą bazę, będę wiedziała co i jak, tak z naukowego punktu widzenia, no a później będę sobie szperać w tych różnych paranormalnych smaczkach, ale już bez duszy na ramieniu. No więc wpisuję frazę, pierwsze hasło wyszukiwania znany lekarz, myślę bingo. Zatem czytam list kobiety, która zwraca się do psychologa o pomoc. Witam. Piszę w nieco nietypowej sprawie. Od pewnego czasu niepokoi mnie zachowanie mojej córki, a mianowicie chodzi o to, że mała widzi w domu ludzi, których my z mężem oczywiście nie widzimy. Zaczęło się to rok temu, gdy córka została z ciocią w domu. Powiedziała, że ktoś stoi w przedpokoju i się go boi. Dwa dni temu córka obudziła się w nocy i powiedziała, że już się wyspała. Powiedziałam, że jeśli chce, to może położyć się ze mną, ale odmówiła. Zostawiłam zapaloną lampkę i wróciłam do pokoju, żeby się ubrać. Nagle usłyszałam przeraźliwy krzyk, więc pobiegłam do pokoju córki. Była przerażona. Powiedziała, mamo, ta pani mnie podniosła. Później próbowałam rozmawiać z nią na ten temat i pytałam, jak ta pani wygląda, skąd przyszła i czy coś mówiła. Córka bez wahania odpowiadała na pytania. Powiedziała, że ta pani przyszła z pokoju mojego i męża. Była brzydka i miała brzydkie oczy. Nie wiem, co przez to rozumieć. Moja córka powiedziała, że pani lubi jej tatę i powiedziała, że mama musi umrzeć. Przeraża mnie ta sytuacja. Nie wiem, co robić. No i wiecie, wchodzi sobie człowiek na portal z lekarz w nazwie, więc liczy na jakieś naukowe wyjaśnienie, jakiś artykuł, a tymczasem dostaje historię, która nawet mnie... Przyprawia odreszcze. Chyba najbardziej przytłacza mnie to, że małe dziecko wypowiada zdanie, że ktoś musi umrzeć, że mama musi umrzeć. De facto najbliższa temu dziecku osoba. Nie wiem, jakby naoglądało się jakichś thrillerów, do których przecież takie małe dzieci nie mają dostępu. I oczywiście można tu zgonić na podsłuchiwanie tego, co mówią rodzice, ale wydaje mi się, że w ogóle stworzenie takiej myśli wymaga jakiegoś Głębszego przeanalizowania sprawy, ustalenia jakichś zależności? Nie wiem. No ale dobra, myślę sobie, przeczytam odpowiedź psychologa, na pewno wyjaśni ten mechanizm i będę miała tę swoją wymarzoną, ciepłą bazę pod dalsze paranormalne poszukiwania, więc czytam. Wiele małych dzieci twierdzi, że odwiedza je osoba, której oprócz nich nikt nie widzi. Dotychczas zakładano, że takie maluchy mają nadmiernie wybujałą wyobraźnię lub problemy emocjonalne. Jednak Karen Goody, amerykańska psychoterapeutka, psycholog i doradca duchowy twierdzi, że takie dzieci widują duchy zmarłych. Dzieje się tak, ponieważ kilkulatki są bardziej sensytywne od do dorosłych, podatniejsze na paranormalne bodźce. Według amerykańskiej psychoterapeutki dzieci pomiędzy drugim a czwartym rokiem życia nie są w stanie odróżnić ducha od złudzenia. Dopiero po ukończeniu siedmiu lat dziecko zaczyna rozumieć, że ma do czynienia z niewidzialnym dla innych, ale realnie, choć metafizycznie istniejącym bytem. Nie zajmuje się podobnymi problemami. Proszę na ten temat porozmawiać na przykład z księdzem. Jak dotarłam do ostatniego zdania, to pomyślałam, oho, czeka mnie naprawdę ciekawa podróż. Wiecie oczywiście, jakie jest moje stanowisko w kwestii mieszania psychologii i kościoła, no ale wciąż. I wiecie, ja jestem pewna, że są opracowania naukowe na temat dziecięcych umysłów i tego, co potrafią wygenerować w tych wczesnych latach życia, ale w takim bardzo naskórkowym researchu no to mamy jakieś totalne legendy i baśnie, więc postanowiłam błądzić dalej, kliknęłam w kolejny link, tym razem z portalu Ofemini i no cóż, on też nie rozwiał moich wątpliwości. Na przykład w artykule możemy znaleźć trzy teorie na temat tego, dlaczego małe dzieci widzą duchy. No i znowu Chmielewska liczy na naukę. Tymczasem pierwsza teoria jest dosyć basicowa i absolutnie nienaukowa. Mówi o tym, że po prostu dzieci mają taki dar, który tracą w pewnym wieku. Druga teoria jest znacznie ciekawsza. Mówi o tym, że dorosły może dostrzegać fale światła określonej długości od 400 do 700 nanometrów, a fale światła podczerwonego są dla nas już już niedostrzegalne, ponieważ wykraczają poza tą skalę. Za to dzieci są w stanie dostrzegać właśnie światło podczerwone, przez co widzą więcej. Więc niewykluczone, że właśnie poza naszym wzrokiem rozgrywają się przeróżne sceny, których my dorośli już dostrzec nie możemy. Jest to absolutnie przerażająca wizja. Trzecia teoria dotyczy reinkarnacji. Te, te już gdzieś w ogóle słyszałam. Mówi ona o tym, że dusza po przejściu do nowego ciała jeszcze przez jakiś czas zachowuje umiejętność widzenia innych duchów. No i ta umiejętność, jak w przypadku poprzednich teorii, oczywiście zanika z wiekiem i stajemy się smutnymi dorosłymi. A jeszcze spoza artykułu to znam inną teorię dotyczącą reinkarnacji i malutkich dzieci, że dziecko jeszcze przez jakiś czas zachowuje świadomość tej nieśmiertelnej duszy, która wędruje z ciała do ciała na przestrzeni wieków. I to ma tłumaczyć to takie dziwne spojrzenie dziecięce, takie niedziecięce-dziecięce spojrzenie, które dzieci od czasu do czasu posiadają. Ja sama byłam niejednokrotnie świadkiem takiej sytuacji, w której dziecko wbijało we mnie spojrzenie i dam sobie obydwie ręce obciąć, że to było spojrzenie dorosłego człowieka. Przerażające, przerażające. Ale wracając do artykułu, to znowu nie otrzymałam jednoznacznej naukowej odpowiedzi. I tak jak mówiłam wcześniej, pewnie takowa istnieje, ale złapałam się m, przy tym moim internetowym researchu, no, że trochę walę moją ateistyczną głową w mur więc postanowiłam potraktować dzisiejszy odcinek nieco swobodniej, nieco mniej edukacyjnie podzielić się z Wami po prostu moimi efektami internetowych poszukiwań, pół żartem, pół serio, ale na pewno przerażająco. Jeżeli ktoś z Was posiada jakieś naukowe opracowania, wie dlaczego malutkie dzieci, że, dlaczego w ogóle to jest tak powszechne zjawisko, że małe dzieci widzą duchy, no to koniecznie się podzielcie. Możecie napisać do mnie wiadomość prywatną na Instagramie, możecie napisać komentarz na YouTubie pod tym słuchowiskiem. Niemniej jakoś zachęcona tym drugim punktem artykułu o Feminii postanowiłam kontynuować lekturę i znalazłam na przykład instrukcję, co robić, kiedy Twoje dziecko widzi ducha. I uwaga! Według tekstu po pierwsze nie należy panikować, dobre sobie. Po drugie nie podkręcać atmosfery, to w sumie jest dosyć logiczne. Jak dziecko nie jest przestraszone, to lepiej nie wzbudzać w nim tego niepokoju. A po trzecie należy odwrócić uwagę dziecka, jeżeli cała sytuacja przerasta nas. I nie wiem jak Was, mnie by przerosła na pewno, bo mam, mam takie poczucie, że jak mi się wydaje, że coś widzę, no to mogę to zgonić na własny umysł. Ja, ja przejmuję stery, tak? ale jak widzę to samo, co ktoś inny, co mi się czasami zdarzało, albo słyszę coś, co słyszy ktoś inny, albo kiedy ktoś inny do tego tak szczerze jak dziecko twierdzi, że coś widzi, no to wtedy odrobinę tracę panowanie nad całą sytuacją, a przede wszystkim panowanie nad moją teorią na ten temat i to, że takie mamo tam w kącie stoi pan na przykład, by mnie przerosło. Poczułam bardzo dobitnie, kiedy podjąłam lekturę różnych forów, na których kobiety i mężczyźni opisują swoje przygody. Natrafiłam no, na przykład na wątek na jakimś takim prehistorycznym forum z czasów, kiedy jeszcze fora były rzeczą, z której się korzystało. No i ten wątek nosi tytuł: Czy dzieci widzą duchy? Autorka pisze. Zakładam ten wątek, bo kolejne zdarzenie utwierdziło mnie w przekonaniu, że chyba coś w tym jest. Jakiś półtora roku temu mój mąż powiedział, że nasza córeczka, wtedy ponad dwuletnia, czasem nieruchomieje i wpatruje się w jakiś punkt. Raz zapytał ją, co tam widzi, a ona, że innych ludzi. Jeszcze wcześniej zauważałam u niej takie stany, kiedy była malutka, ale nie zwracałam na to zbytniej uwagi. Wczoraj natomiast mała wzięła mnie za rękę, zaprowadziła do pokoju i mówi tu jest taka dziewczynka, powiedz jej dzień dobry, ja dam jej cześć i wyciągnęła rękę. Przyznam, że ciarki mi przeszły po plecach. Dziś zapytałam ją o tę niby wyimaginowaną dziewczynkę i powiedziała mi to samo co wczoraj, czyli że stała tam i tam i że tak do niej mówiła. Czytałam o tym trochę, że dzieci często widzą duchy. Wierzę ogólnie w takie rzeczy, wierzę w duchy, choć panicznie się boję tego wszystkiego. A dziś to chyba w ogóle nie zasnę. Wpis jest znacznie dłuższy. W dalszej części autorka wątku prosi o radę. No i nagle okazuje się, że to jest temat rzeka. Oczywiście niektórzy pisali, że warto wybrać się z dzieckiem do psychologa albo do neurologa. Wróżyli oczywiście straszne choroby, jak to w internecie. No ale też zdarzyło się kilka prawdziwych perełek. Na przykład ktoś pisze, spokojnie, mi się wydaje, że to przejdzie. Mój bratanek jak miał dwa lata, to zobaczył w oknie pana i potem bał się wchodzić do pokoju i pytał, czy ten pan mu nic nie zrobi. Najpierw mu tłumaczyliśmy, żeby się nie bał, że jest bezpieczny, że tatuś nie da mu nic zrobić, ale im częściej do tego wracaliśmy i Filip też, to mam wrażenie, że to się nasilało, więc przestaliśmy reagować. I w rezultacie Filipek zapomniał o całej sytuacji i nie ma już pana. Także myślę, że troszeczkę poczekaj i postaraj się nie reagować. Zobaczysz, jaki przyniesie to skutek. I jak to czytałam po raz pierwszy, to wyobrażałam sobie, że ktoś to mówi właśnie takim wyluzowanym tonem. No ale kaman. pan za oknem. Przypomina mi się od razu historię. Nie wiem, czy już Wam o niej nie opowiadałam. Jak moja koleżanka opowiadała sytuację jej przyjaciółki, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, przyjaciółki albo siostry, jak dziecko tej dziewczyny właśnie widziało za oknem niebieską panią. I aż teraz mam dreszcze, bo od razu sobie człowiek tę niebieskość próbuje zinterpretować. Czy chodzi o, nie wiem, przybysza z innego wymiaru, czy niebieski tak naprawdę jest sinym. Dobra, wracamy do naszego forum. W trakcie naprawdę długiej dyskusji, przerzucania się na argumenty napisał Jurek. Według mnie trzeba dokonać paru podziałów. Na pewno na rzeczy wyimaginowane oraz te mniej. Kolejna kwestia to fakt, że dzieci, podobnie jak niektóre zwierzęta, widzą w innej górnej częstotliwości. Może używam dużego skrótu. U dorosłej osoby górna granica jest częstotliwością 24 Hz, czyli nie więcej niż 24 zmiany na sekundę. Stąd... Idąc do kina, film będzie miał właśnie 24 klatki na sekundę. 23 byłoby już zauważalne, ale niekomfortowe, a 24 to marnotrawstwo taśmy filmowej. Wystarczy, aby coś zatem migało szybciej, mózg już nie będzie umiał tego przerobić. Mózg dziecka nie ma jeszcze blokady 24 Hz i może przerobić jednocześnie mniej obiektów. Stąd często dostrzeże coś, czego człowiek dorosły nie widzi. Uściślając, oko widzi, ale rozum nie przetworzy tego obrazu. Podniosłoby to jego temperaturę tak jak w kąpie bez sprawnego wiatraka. Kwestia duchów? No, można tu polemizować, czy to duch, kosmita, skrzat, czy co tam sobie chcecie. Wystarczy, że miga i już go nie zobaczycie. Jest na to rada, pożyczyć, załatwić kamerę na podczerwień, bądź taką, która rejestruje obraz w bardzo wysokiej częstotliwości, co najmniej 200 Hz. I macie odpowiedź, czy coś jest, czy to urojenie. Nie mam pojęcia, na ile teoria Jurka jest stricte naukowa, ale powiem Wam, że to zjawisko niesamowicie mnie intryguje. Fakt, że nie widzimy wszystkiego, a to, że nie widzimy wszystkiego jest potwierdzone naukowo i potwornie działa na moją wyobraźnię. Od razu zaczynam nerwowo zerkać na krzesło przy biurku Marcina, to jest odwrócone w moją stronę. A co jeśli ktoś tam teraz siedzi i obserwuje, jak się produkuje do mikrofonu? Dziękuję. W ogóle teraz by się przydało, żeby to krzesło obrotowe delikatnie drgnęło. Dzisiaj mam szczególną łatwość w robieniu sobie strachu. Oczywiście na forum było dużo znawców zjawisk paranormalnych. W innym wpisie na przykład czytamy. Ja może powiem coś na ten temat, że duchy nie pokazują się osobom, które się boją. Niestety tak nie jest. Istnieje podział na dobre i złe duchy. Dobre duchy, powiem po podwórkowemu, mają w nosie chodzenie sobie po domach i nawiedzanie ludzi. Jeśli ktoś umarł spokojnie, miał załatwione wszystkie sprawy, to taka dusza nie ma czego szukać wśród żywych. U dusz złych, które umarły śmiercią inną niż naturalna, typu samobójstwo, morderstwo, wypadek lub były złymi osobami ze życia, niestety już jest gorzej. Takie duchy chodzą, zawracają głowę i nie chcą odejść, bo mają wrażenie, jakby czegoś nie załatwiły lub też, co gorsza, myślą, że żyją. Te sprawy fajnie pokazuje film Szósty Zmysł. Jeśli chodzi o członków rodziny, głównie przejście do domu wnuczków, czy rodziców, czy dzieci jest takim pożegnaniem, jeśli osoba, tak jak już wspomniałam, była dobra i załatwiła wszystko. Dosyć to wszystko zagmatwane, jak chodzi o duchy, ale generalnie mają one gdzieś, czy ktoś się boi, czy się nie boi. Być może powinniśmy wziąć słowo znawca w gruby cudzysłów po lekturze tego Posta. Niemniej jednak ten wpis, trochę poza dzisiejszym tematem, ale przypomniał mi e, historię naszego poprzedniego mieszkania i byłej właścicielki. Znacie tę historię, prawda? Nie będę jej przytaczać w całości, ale mm, poprzednia właścicielka mieszkania y, odeszła śmiercią gwałtowną, nieszczęśliwą i samotną, popełniając samobójstwo w mieszkaniu, o czym dowiedziałam się kilka miesięcy po przeprowadzce e, od naszej leciwej sąsiadki ówczesnej, która te... Byłą właścicielkę znała osobiście. I wówczas dowiedziałam się też dokładnie tego, o czym pisał autor posta, że taka gwałtowna śmierć w pewnym sensie zakotwicza dusze zmarłych na ziemi. Niektóre z tych dusz nie zdają sobie sprawy z tego, że w ogóle umarły. No i bardzo to filmowe, bardzo naciągane przy okazji, przynajmniej według mnie. Ale niezwykle działa na wyobraźnię, niezaprzeczalnie. No dobrze, może już zostawmy to forum. E, niesamowicie w ogóle w tej całej wędrówce spodobała mi się historia znaleziona na kobieta WP. Wiem, nie jest to być może jakieś e, super wartościowe źródło, ale historia jest naprawdę dobra, nieważne czy prawdziwa, czy napisana przez copywritera wirtualnej Polski. Uważam, że warta odczytania. Mieszkam z mężem w Holandii od ponad 20 lat. Ja jestem Polką on Holendrem. W domu mówimy najczęściej po holendersku, czasem po angielsku. Mamy też siedmioletniego synka, który ostatnio wywołał u nas dreszcze przerażenia. Oglądaliśmy z mężem film, a młody bawił się na dywanie. W pewnym momencie zaczął śpiewać po polsku. Śpiewał piosenkę, którą moja zmarła babcia śpiewała mi na dobranoc. Nie miał prawa jej znać, bo ja nigdy jej nie nuciłam, a jak wspomniałam, mój syn po polsku zna tylko kilka słów. Kiedy zapytaliśmy go o to, co to za melodia, powiedział, że taka mu przyszła do głowy, wspomina przerażona kobieta. Po tym zdarzeniu zabrała syna do Polski, żeby odwiedzić rodzinne strony i pomodlić się nad grobem babci. Wolałam dmuchać na zimne. Liczyłam, że to pomoże. Po tym zdarzeniu nic nadzwyczajnego się nie powtórzyło. Niezła rzecz, nieprawdaż? Wiecie, ja mam naprawdę duży problem poznawczy z tymi zjawiskami paranormalnymi i dziećmi na przykład nie wiem, kompletnie nie kupuję jakichś historii opowiadanych przez dorosłych, jakieś paranormalne nagrania z jakimś kamer, kiedy coś tam się przemieszcza, pojawia, znika, wyskakuje. no Ja tego nie kupuję, Żadnego, żadne przerażające audio mnie nigdy nie przekona, absolutnie wszystko da się w dzisiejszych czasach sfabrykować i jestem pewna, że 99,9 przypadków internetowych, które gdzieś tam oglądamy i się boimy, są stworzone przez człowieka, co oczywiście nie zmienia faktu, że kocham, absolutnie kocham sobą wszystko, co paranormalne w innym wypadku, nie byłoby tej serii, właściwie serii, właściwie połowy bardzo brzydkiego podcastu, niemniej, no cóż, no trudno mi, jako osobie niewierzącej w wiele kwestii, uwierzyć w to, że nie wiem, lalka, którą sobie kupiłam na pchlim targu, kryje w sobie jakieś potępione dusze, nawet jeżeli tak wygląda. Osoby, które obserwują mnie na Instagramie, wiedzą, o którą lalkę mi chodzi, w dalszym ciągu się nie ujaram. Ale z tymi dziećmi robią się dla mnie jakieś dziwne schody w rozumieniu tego zjawiska, bo na przykład z takich dwu, trzylatek niczego nie zagra, niczego nie zmyśli. Wielu rzeczy nawet nie wymyśli, tak jak syn na przykład tej pani z listu, który przeczytałam przed chwilą. I to nie są tylko i wyłącznie znaleziska internetowe, bo teraz jedna z drugą, jeden z drugim mogą mi powiedzieć, że no cóż, no przecież tekst też da się wyssać z palca, tak? Ale cała masa moich koleżanek, które mają dzieci, ma takich historii na pęczki. I to jest, chyba wydaje mi się nie skłamie, jedna z rzeczy, która faktycznie mnie przeraża w tej całej paranormalnej tematyce. Bo nie jestem w stanie tego podważyć, nie jestem w stanie wziąć tego na taki logiczny, chłodny umysł. I jak się okazuje, zjawisko jest absolutnie globalne, dlatego że w tej anglojęzycznej stronie internetu też kilka wdzięcznych historii się pojawiło. Wybrałam sobie jedną, którą przetłumaczyłam, nie jestem y, zawodowym tłumaczem, ale bardzo się starałam. Pewnego razu jedliśmy kolację i oglądaliśmy film Disneya. W pewnym momencie mój dwuletni wówczas synek wstał i powędrował w moją stronę, żeby trochę się poprzytulać. Cześć kochanie, szepnęłam wplatając palce w jego spektakularnie kręconą czuprynkę. Koniec dnia to nasz ulubiony czas. Jest dokładnie na tyle zmęczony, żeby być niemożliwym przytulaskiem, ale nie na tyle zmęczony, żeby urządzać swoje sceny. Mamusiu, szepnął mój synek, myślę, że dziewczynka jest smutna. Byłam wówczas w ciąży z jego młodszą siostrzyczką, położyłam rękę na brzuchu. Przechodziliśmy właśnie etap tłumaczenia Malcowi, czym jest ta piłeczka, że tak naprawdę to jest osoba, z którą już niedługo będzie mógł się pobawić. Pomyślałam, że i tym razem mój mały chłopiec chce pogadać o swojej przyszłej siostrze i nie ukrywam, że zrobiło mi się ciepło na sercu. O skarbie, twoja siostrzyczka nie jest smutna, jest wesoła, jest szczęśliwa, że ma takiego super brata jak ty. Mój synek na te słowa delikatnie pokręcił głową. Nie, mamo, nie moja siostrzyczka. Okej, okay, mały dziwaku, teraz potrzebuję wyjaśnienia. Skarbie, w takim razie o kogo ci chodzi? Bez zastanowienia odpowiedział ta mała dziewczynka, która mieszka w naszym domu. Zrobię tu małą pauzę. Moje dziecko miało dwa lata, kochani. Jestem prawie pewna, że ten pomysł nie był inspirowany kanałem Disney Junior i jakkolwiek mój syn prezentuje swoją niezwykłą inteligencję, tworząc budowlę z play tak w tym wypadku wydaje mi się, że nie byłby na tyle kreatywny, żeby stworzyć taką historię. Chwilę później zrobiło się jeszcze dziwniej. Ben podniósł palec do góry, wskazując za miejsce, na którym siedział mój mąż i dodał O, tam stoi... Z czerwonymi oczami. Mój Boże, autentycznie zmroziło mi krew w żyłach. W tamtym momencie byłam gotowa spakować wszystkie nasze manatki, odpalić wielką zapałkę i puścić ten dom z dymem. Moglibyśmy zacząć od nowa w jakimś innym mieście, w jakimkolwiek mieście. Naprawdę byłam gotowa. Kogo to obchodzi, że właśnie kupiliśmy dom naszych marzeń? Nie ma na tyle fantastycznej przestrzeni, żeby mieszkać w niej z dziewczynką o czerwonych oczach. Trochę żartobliwy tekst, ale jednak pozwalający dosyć dobrze zaobserwować to... Zaskoczenie matki, Najśm najśmieszniejsze, najstraszniejsze w tym wszystkim, w wielu historiach o zjawiskach paranormalnych wśród dzieci jest to, że one bardzo często, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często podchodzą do tego na luzie, tak jakby to było coś kompletnie naturalnego. Nie jedna z moich koleżanek opowiadała o tym, że jej córka czy syn tłumaczyły jej, że... Bawią się z kimś albo widzą kogoś, kogo rodzice nie widzą, z takim luzem jakby relacjonowały, co się działo dzisiaj w przedszkolu. Na przykład jedna z moich koleżanek opowiadała mi historię, jak zasypiała ze swoim kilkuletnim synkiem. No i tłumaczy mu, że już musimy iść spać, że już jest późno. No i ten w odpowiedzi pyta ją, czy pani też pójdzie spać. No i koleżanka była taka skołowana, no, jaka pani mieszkanie środek nocy, o co chodzi? No i pyta, jaka pani... Na co synek pokazuje na sufit i odpowiada, ta pani. No i koleżanka postanowiła zachować zimną krew. Powiedziała, że tak, ta pani też pójdzie z nami spać, ale tak naprawdę to musiało mieć strasznie ciepło. Także dzieciaki podchodzą do tego właśnie w ten sposób. To jest część ich rzeczywistości, co jest absolutnie przerażające. Ale może właśnie tak należy do tego podchodzić, do tych wszystkich zjawisk paranormalnych. Ale czy tak w ogóle się da? Czy to jest wykonalne? Tego nie wiem, bo jestem wydygana i być może tego nie było słychać, bo poprowadziłam to słuchowisko z uśmiechem na twarzy, ale ten uśmiech właśnie wynika z tego, że się tego tematu po prostu boję. I to jest dosyć dziwne, dlatego że niewiele rzeczy jest w stanie mnie ruszyć. Nawiedzone domy, spoko, cienie i zjawy, yy, uchwycone na zdjęciach, spoko, opętania... Spoko, ale dzieci i zjawiska paranormalne nie dziękuję. Idę sobie zaparzyć w tym momencie Melisy. Uciekam. Do usłyszenia. Całujemy. Cześć.